0: Ja, wunderschönen guten Abend mit mir in meinem Zimmer sitzt hier Justus Brinkmann. Hi. Moin Justus, schön, dass wir es geschafft haben, wir haben es schon einige Mal probiert. Ja, freut mich auch. Ähm, ja und Justus, erzähl uns heute ein bisschen was zum Inline-Hockey unter anderem, du hast ja gesagt, du hast noch ein paar andere Sportarten da ausprobiert. Ähm, und da würde mich jetzt erstmal interessieren, äh, magst du Leuten mal kurz erklären, Inline-Hockey, also was genau das ist, beziehungsweise wo der Unterschied zwischen den anderen Hockey-Sportarten liegt? Ich habe ja schon gehört, das sind einige, beziehungsweise auch gesehen, das sind einige.
1: Ja, es ist äh, relativ kompliziert äh, und man verliert, glaube ich, schnell den Überblick als, als jemand, der sich nicht damit auseinandersetzt. Ähm, also Feldhockey ist da jetzt erstmal ein bisschen ausgeklammert, also Inline-Hockey ist da... Äh, Feldhockey
0: ist das auf dem, auf quasi auf dem Rasen, wo mhm. du so einen äh, etwas kleineren Schläger hast und wo du auch... Äh, wirklich den 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 Ball ist genau, das ein Ball, Ball ne? Ne? ja wo du dann wirklich auf, auf dem Boden hast ja
1: richtig genau das ist mal ein bisschen äh, ausgeklammert also Inline Hockey ist äh, ist sehr verwandt mit dem Eishockey was vielleicht dann eher vielen ein Begriff ist und äh, ja in diese, in diese Familie der, der Sportarten die Eishockey sehr ähnlich sind würde dann auch noch Inline skaterhockey Hockey fallen ähm, was, was dann ein bisschen anders ist. Und vielleicht okay. auch also Inline-Hockey und
0: Inline-Skate-Hockey sind nochmal was anderes? Genau,
1: das sind auch nochmal zwei Sportarten. Ah, Fährt man nicht auf
0: Inline-Skates? <lacht> ja, genau. Erkläre
1: ich gerne gleich. Okay, okay. Und, und Rollhockey gibt es dann auch noch. Das aber ja, noch mal was ganz anderes, wird dann mit Rollschuhen gespielt und nicht mit, mit Inline-Skates, ah, okay. die du gerade schon angesprochen hast, und wirklich mit diesen klassischen Rollschuhen, wie man sie aus den 80er Jahren irgendwie kennt und, ja, dann auch wieder Club, mit, genau. und dann auch wieder mit einem kürzeren Schläger und mit einem Ball und das dann schon wieder mehr in Richtung Feldhockey vielleicht. Genau, aber ähm, ja, also Inline-Hockey und Inline-Skater-Hockey sind eigentlich beide aus dem Eishockey entstanden, einfach ähm, ja, aus der Not, dass man Eishockey eigentlich ja, in den seltenen oder in den wenigsten Teilen der Welt irgendwie das ganze Jahr spielen kann. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass man ja im Sommer irgendwie auch, auch zuerst auf Rollschuhen, später dann auf Inlinern ähm, ja, Hockey gespielt hat. Und äh, ja, Skaterhockey ist das, was heutzutage ähm, mit einem Ball gespielt wird und ja, mit, mit mehr Körperkontakt, mit ein bisschen anderen Regeln, aber auch als Eishockey. Und Inlinehockey ist das, äh, was, was mit einem Puck gespielt wird und was auch international gespielt wird, also wo es auch eine Weltmeisterschaft gibt und den internationalen Verband und was ähm, der Mitglied im olympischen äh, Verband sozusagen ist. Ähm, ja, genau, das sind so erstmal die, die groben Unterschiede. Im Inline Hockey wird ein bisschen weniger mit Körper gespielt, man hat ähm, ein bisschen andere Regeln noch und halt wie gesagt der größte Unterschied, was dann auch für viele Spieler, die sich entscheiden müssen zwischen Inline Hockey und Inline skater Hockey, ähm, ist, dass man Inline Hockey wie gesagt mit dem Puck spielt und im Skate Hockey mit dem Ball.
0: Ah, okay. Ich habe mir nämlich, nämlich gestern im Vorfeld äh, zur Podcast-Folge noch was angeschaut und war dann ganz äh, über, überrascht. Und zwar gab es da so verschiedene Sachen, die je nachdem, in, welchem, in welcher Region man ist, also ob man jetzt zum Beispiel einfach EU so äh, das nennt oder in äh, Großbritannien oder in den USA, da ist es nämlich irgendwie Ringhockey. dann ist es im selben aber noch Inline-Hockey, dann gibt es Roller-Hockey, Inline-Hockey, was aber auch also nochmal andere Bedeutung hat und noch Quad-Hockey und nochmal Roller-Hockey. Ja. Also heißt, ähnliche Begriffe, die aber in, je nachdem, wo du bist, was anderes bedeuten. Ja, also
1: vielleicht kann ich versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja? Also, ähm, ja, ring -Hockey ist, äh, vielleicht hast du was anderes gefunden, aber so wie ich ring -Hockey kenne, wird es nicht mit irgendwie Rollstuhl oder Inlinern gespielt, sondern es ist eher so in Richtung Floorball, also Unihockey so in die Richtung, also mit einem, äh, mit einem Plastikschläger und einem leichten Ball mhm. und dann... Ähm,
0: aber ja, auch also ohne mit, ohne Sch normalen Schuhen mit normalen so. Schuhen weil ich hatte nämlich das so gesehen, dass es quasi so so war wie dieses ähm, äh, was meinst du gerade floor, floor Floorball, Floorball, Floorball ist ähm, ja. aber eben je nachdem was was gerade ja. gemeint war äh, auch mit mit äh, mit Inland Skates. Okay. aber halt oh, ja. also ohne groß irgendwie Schoner oder so es sah ja. halt quasi aus wie Mischung, okay,
1: das wäre ja, wär dann wahrscheinlich äh, Rollhockey, also mit also ja. so kenne ich das dann. Aber genau
0: Und es äh, ja. sah schon echt wild aus. Äh, die hatten auch so einen anderen Strafraum und so, so einen eckigen ja. zum Beispiel. Ähm, also ich, ich habe mir gedacht, halt so, krass, also gerade da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es da so viele verschiedene Unterkategorien gibt, aber mittlerweile ist es ja bei voll vielen Sportarten so, ja. dass es noch so Nebendinger gibt, zum Beispiel auch beim äh, Basketball, ja 3x3 oder sowas, ne? und doch genau. vielleicht da nochmal ohne Ende, also ich glaube, da wirst du gar nicht fertig, wenn du alle Sportarten durchgehst.
1: Ja, vielleicht einfach noch ganz interessant, wenn wir uns in der Folge ein bisschen auf vielleicht auf Inline-Hockey konzentrieren möchten, weil mit Skaterhockey habe ich persönlich nicht so viel zu tun. Ähm, also Inline-Hockey heißt international eigentlich Roller-Hockey. Mhm. Ja, ähm also, wenn man auch in den USA zum Beispiel sich die Ligen anschaut, die. Oder wenn man da. Das steht hier auch Rollerhockey, genau, genau. Wenn man da nochmal äh, vielleicht auch nach dem Podcast, was mich natürlich freuen würde, ein bisschen das Interesse geweckt wurde, man nochmal nachschauen möchte, dann international wird von Rollerhockey gesprochen und in Deutschland spricht man halt vom Inline-Hockey.
0: Vom e okay. Ähm, du hast auch erzählt, dass du vorher äh, Eishockey gespielt hast, richtig? Mhm, genau. Ähm, da würde mich natürlich direkt mal interessieren, wie groß ist der Unterschied, sofern es denn einen gibt, zwischen dem. Eishockey und dem inland und die Frage, ob das vielleicht jetzt mittlerweile irgendwie nicht mehr so groß ist, aber früher was anders. Also ich kenne das zum Beispiel bei uns in der Straße, zum, äh, in so einer Spielstraße, da gab es oft Kinder, die halt einfach mit Rollen, äh, hier mit Inlandskates, ähm, ähm, dass die einfach dann ein bisschen Hockey gespielt haben auf so kleine Tore. Ist ja schnell aufgebaut, ist ja quasi auch wie beim Fußball, simpel und brauchst nicht viel und so. Ähm, Gibt es ja auch hier in Köln an der, an der Janwiese immer so ein paar Kinder, die da ja. spielen. Ähm, hat das dann so mit angefangen oder ist einfach mal, du spielst mal einfach gerne da, da mit? Sorry, war eine echt lange Frage, mehr
1: Ja, also mal zu den zu den Unterschieden oder die, die andere Frage gleich noch mit reingenommen. Ich habe mit Inliner Hockey angefangen, also so als, als ich neun war ungefähr. Und äh, da, da ging das los, dass, also ich habe immer schon oder war immer schon gerne am Inliner fahren und äh, habe das schon von klein auf irgendwie gemacht mit meiner kleinen Schwester zusammen mit meinem Papa. Und ähm, irgendwann hatten wir dann in der Grundschule eine Inline AG einfach, da ging es gar nicht um Hockey, sondern einfach nur ums Inliner fahren und da waren dann, ähm, die haben, das haben welche gemacht aus dem Inline-Hockey-Verein aus Düsseldorf und äh, die haben mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie mal auf, auf Training da an einem Flyer dabei und fand es total cool. Ich fand Eishockey auch schon immer cool, aber ich mhm. irgendwie nie mit angefangen, ich weiß nicht warum und äh, dann war Inline-Hockey irgendwie eine Möglichkeit, das einmal Inliner fahren, was ich total cool fand, mit, mit diesem Hockeysport zu verbinden. Und das habe ich dann auch da gemacht, habe dann da in Düsseldorf angefangen, auch erst mit der Laufschule und äh, später dann in den Jugendmannschaften.
0: Witzig, dass es Laufschule heißt, obwohl ihr gar nicht lauft. Ja, genau. Vielleicht, Fahrschule ja. vielleicht besser. Ja, vielleicht. Ja, Fahrschule <lacht> ist schon verbraucht, leider. <lacht> ja, okay.
1: Ja, und... Äh, Irgendwann war dann das Problem, dass es halt nicht, nicht wirklich in NRW halt eine Liga gab für, für den Nachwuchsbereich oder man es, ja, außerhalb von NRW dann... Ah, okay, dann wieder das typische, müssen. weil es so
0: nischig auch irgendwo ist, genau. dass es nicht so viel Angebot gibt und dann, also ich kenne bei der Foot, beim Football zum Beispiel bei der GFL war es auch ein Riesending, da hattest du dann sechs Vereine in ganz Deutschland, so ja. 1950 oder 1970 oder so, nee, 1980 sogar gerade noch ähm, gelesen... Und dann musstest du halt, keine Ahnung, Kilometer, hunderte Kilometer mit der ganzen Mannschaft da mit dem Zug oder mit einem privaten Bus oder so dahin. oder ja. nicht aus selben Gründen bei euch dann erstmal eingestampft?
1: Oder? Ja, eingestampft nicht, aber ich habe für mich dann entschieden, dass ich einfach Eishockey anfangen möchte, weil weißt da die mehr, Infrastruktur ja. mhm. deutlich besser ist, gerade auch in NRW gibt es viele Vereine. Ähm, ja, du hast es angesprochen, also wir musst, du musst dir vorstellen, wir war dann wirklich mit einer, keine Ahnung, U14-Mannschaft oder so. Und, und ja, da kann ja noch keiner viel, fahren selber, Dann ja genau, die Eltern fahren. mitfahren. Genau, da mussten sich zwei, drei Leute finden, die irgendwie so einen kleinen Bus fahren können und dann ist da das Team in den Bus gesteckt, morgens um 5.30 Uhr und dann bist du irgendwie erstmal viereinhalb Stunden nach Mannheim gefahren oder so. Und das ist halt mal ganz lustig, aber das machst du auch nicht auf Dauer mit so, mit so Kindern halt. Ja, vor ne? allem, wenn das
0: ja wahrscheinlich auch ein wöchentlicher Spielbetrieb sein soll. dann ne
1: Ja, an den Wochenenden halt ne? und es... Ja, das hat dann einfach wenig Sinn ergeben und irgendwann war es, also klingt dann doof, aber war es dann halt so ein bisschen, dass, dass halt die, ja ich einfach keine Challenge mehr hatte sozusagen. Also ich habe dann irgendwann bei der ersten Mannschaft halt mittrainiert und das war auch immer alles cool und so, aber das war jetzt nichts, dass ich mal gegen Gleichaltrige wirklich irgendwie mal antreten konnte und mal wirklich gucken konnte, wo stehe ich denn überhaupt. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mit Eishockey angefangen, da war ich irgendwie 15 oder sowas, dann Rating gespielt dann war der nächste Eishockeyverein, abseits von der Düsseldorfer EG, die dann doch auf einem besseren Niveau gespielt haben, als das für mich irgendwie in Frage gekommen wäre. Dann da ja, bis zu U20 in der Regionalliga gespielt und äh, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und vielleicht um zur Frage zurückzukehren, ist es auf jeden Fall ein anderer Sport. Also im Inlandhockey hockey spielst du mit vier Feldspielern zum Beispiel, hm, nicht viel okay. im Eishockey mit fünf. Und äh, hast halt, ja, was anders ist, ist das Regelwerk. Im inline Hockey hast du keinen Abseits, hast in der Regel auch kleinere Felder, sodass du das, das Ganze. Abseits ist,
0: äh, wenn ich es richtig verstanden habe, genauso wie beim Fußball auch. Also heißt, sobald ein, ein Spieler quasi, ähm, ohne dass der Ball oder der, der Puck in dem Fall ähm, vor dem ist oder irgendein anderer Gegenspieler, darfst du da erstmal nicht rein. In ja, so einer also gewissen ein Zone auch. ist ein bisschen
1: hat. anders, genau. Es ist so ein, äh, ein Linienabseits, das mhm. heißt, also im Eishockey jetzt hast du ja die Linie da hast drei Linien sozusagen auf dem Feld und ähm, ja, die eine Linie markiert dann sozusagen den Eintritt in das Drittel und äh, du darfst halt, oder der Puck muss vor den Spielern in diesem ja, genau. Drittel sein, ne? mhm. also du darfst jetzt nicht schon im Drittel stehen und dann passt dir jemand oder du darfst nicht im Drittel stehen mhm. und ein Mitspieler läuft mit dem Puck über die Linien, das geht auch nicht, sondern theoretisch muss der Puck führende Spieler oder der Puck als erstes im Drittel sein, also in dem Drittel, was du angreifst und dann dürfen erst alle Spieler äh, auch in das Drittel fahren. Mhm. Das sieht man dann ganz oft im Eishockey, dass dann irgendwie welche diese, diese dritte Linie abfahren ne, und dann halt warten, dass der Puck reingespielt wird oder dass der Puckführende Spieler halt ähm, reinläuft. Äh, oder was auch mal ganz lustig aussieht, wenn man dann als Eishockeyspieler versucht, irgendwie mit dem. Mit dem Schlittschuh irgendwie noch die blaue Linie zu berühren. Also eigentlich schon ganz im Drittel ist ah, okay, ne? okay. und dann aber irgendwie noch mit der Zehenspitze ja, so also auf der Linie nicht. hängt, damit dann halt kein Abseits gepfiffen wird. Das sieht man auch schon mal, gerade wenn es halt dann irgendwie schnell in die Richtung geht und der eine Spieler dann doch ein bisschen schneller ist als der puckführende Spieler.
0: Also ähm, sind die da so penibel? Oder, äh, ja, ist total. Ein, ja? Also da
1: ist okay. wirklich, wenn du da nicht. Äh, also inzwischen ist die, ist die dritte Linie sozusagen dreidimensional. Das heißt, du musst nicht wirklich die Linie berühren, sondern du kannst auch über der Linie sein. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn das halt nicht, also da geht es auch um Zentimeter, also die Linienrichter stehen auch eigentlich genau auf der Linie und sehen dann wirklich ganz genau, wenn da irgendjemand Zentimeter zu weit gefahren ist. Ja, und das geil. wird auch sehr konsequent eigentlich abgeführt.
0: Aber es ist im Prinzip aus, aus ähnlichen Gründen wie beim Fußball auch, dass halt, äh, du verhinderst, dass, dass die Gegenspieler sich einfach da hinstellen, dann geht ein Ball dahin und dann... oder ein Genau. Druck.
1: Und das, jetzt wird es nämlich interessant, weil das ist im Inline Hockey möglich. Ne? Hm? Die, ah, okay. Deswegen na, auch ein Spieler weniger
0: wahrscheinlich, Genau, oder? du hast
1: ein Spieler weniger und äh, hast aber die Möglichkeit, Spieler, die direkt vor dem Tor stehen, anzuspielen. Und das wird dann, wie ich zumindest finde, deswegen interessant, weil du das ganze Spielfeld halt anders nutzen kannst. Ne? Im Eishockey ist es dann halt oft so, du setzt dich in einem Drittel fest und versuchst dann irgendwie ja, eine günstige Schusssituation zu erzeugen. Und im Inline-Hockey hast du die Möglichkeit, auch einfach, wenn du merkst, okay, da passiert gerade nichts ich habe gerade nicht die Möglichkeit, die gegnerische Mannschaft steht zu gut, einfach nochmal den Puck hinten rumzuspielen, nochmal ums eigene Tor vielleicht zu laufen oder nochmal wirklich im, ja, in die eigene Hälfte sozusagen den Puck zu bringen, nochmal neu aufzubauen oder auch einfach mal einen Spieler ganz, ganz hochzustellen, wirklich ganz oben anzuspielen, der nochmal einen ganz anderen Überblick hat. Mhm. Wenn du das im Eishockey machen würdest, müsstest du direkt müssten alle Spieler wieder aus der Zone raus und dann müsste das gleich nochmal passieren, also der Puck führende Spieler zuerst in die Zone und dann erst alle wieder nachrücken. Dadurch ist Inline-Hockey halt deutlich dynamischer. Ich will gar nicht sagen, dass es dadurch irgendwie besser ist oder spannender, aber es ist einfach dynamischer. Es wird mehr über das ganze Spielfeld gespielt und gerade wenn man sich ähm, da internationale Teams anschaut oder Teams, die wirklich, oder Länder, die total gute Ligen haben, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien oder auch Länder wie Kolumbien und natürlich USA als, als Hockeynation, die spielen halt total viel über das ganze Spielfeld. Also wenn mhm. die nicht eine hundertprozentige Chance haben, ein Tor zu erzielen, dann schießen die auch nicht aufs Tor, sondern die versuchen wirklich immer, mit guten Spielzügen immer in Bewegung zu bleiben, den Puck irgendwie in Richtung Tor zu bringen und dann auch wirklich eine gute Torchance zu erzielen. Das kann halt ein auch bisschen wie, bei,
0: wie beim Handball, das ist einfach dann so ein hinterherzirkuliertes Ding, so oder? Ja, genau einfach um irgendwelche Lücken dann aufzumachen, weil die ja. durch den Ball auch wollen oder den Puck, ja. wovon der jetzt mal hier mit dem Puck reden kann. Ja. Soll ich im Laufe des Podcasts vielleicht auch einmal Ball so zum Puck sagen, falscherweise. <lacht> Tut mir leid, ich äh, bin einfach Ball gewohnt, Tut mir das ist leid. Ist ja einfach ein ungewohntes Spielgerät. Richtig, ja.
1: richtig. <lacht> ähm, ja und also wie gesagt, es ist viel dynamischer, man sieht es einfach, was du gerade angesprochen hast, der Puck zirkuliert wirklich die ganze Zeit und es kann auch durchaus mal sein, dass ähm, also es wird ja auch wie im Eishockey durchgewechselt mit mehreren Reihen. Also es kommen immer wieder frische Spieler aufs Feld. Mhm. Und es kann auch durchaus sein, dass einfach mal dann... gibt halt auch eine unbegrenzte neue, Wechsel, richtig? Genau, unbegrenzte Wechsel. Ja. Und es kann auch sein, dass man einfach ein, äh, ja, eine neue Reihe denselben Puck übernimmt sozusagen und das Ganze dann weiterführt. Ne? Wenn auch eine Reihe merkt, okay, wir erzielen hier gerade keine Chance oder wir haben gerade nicht die Möglichkeit, das gut aufzubauen. Vielleicht, weil ich mit der anderen Reihe, die auf, dem, auf der Platte steht, nicht gut klarkomme oder weil es einfach gerade nicht passt, dann gehe ich halt wechseln und die nächsten probieren es nochmal. Also dadurch ist es halt einfach ein bisschen dynamischer und du hast nicht dieses, okay, wir sind jetzt im einen Drittel dann wird abgepfiffen, dann geht der Punkt nächste nächste Drittel, dann versuchen wir da zu spielen und das abgepfiffen ist auch cool, weil man sich natürlich ein bisschen darauf fokussieren kann und natürlich ein bisschen mehr forciert wird, auch aufs Tor zu schießen. Aber ich finde persönlich inline Hockey einfach ja sogar vielleicht ein bisschen cooler, auf jeden Fall zu spielen, vielleicht sogar anzuschauen.
0: Mhm. Dann gibt es noch... Ein paar Sachen, also ich habe natürlich, äh, mir natürlich ein bisschen angeschaut, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, geht das Spiel insgesamt 60 Minuten, wahrscheinlich beim, in beim Inlandhockey hockey dann bei dir auch so, mhm. äh, was aufgeteilt ist in äh, 20-Minuten-Perioden, äh, die ja dann jeweils noch eine Pause zwischendrin haben. Genau, im Eishockey das, heißt dann, ist das so. Bitte? Im
1: Eishockey ist das so, ja, beim um -Hockey noch, nicht? noch mehr Verwirrung zu stiften. Ja, also im Inlandhockey wird ähm, meistens, muss man sagen, weil es auch in der Vergangenheit verschiedene Verbände gab und so, aber eigentlich jetzt in Deutschland auf jeden Fall ähm, in, in Vierteln gespielt. Mhm. Also viermal 15 Minuten. Also so wie beim Football dann? Ja, mhm. und äh, dann halt zwischen, zwischen dem ersten und zweiten Viertel eine 5-Minuten-Pause und dann in der Mitte eine große Pause und dann nochmal. Ah,
0: also wirklich genau wie beim American ja. Football. Die haben ja. auch nämlich vier Viertel, auch 15 Minuten. Ja. ja, interessant. Das heißt ja dann auch immer, also ich finde immer so, so kürzere Spielzeiten mit, ähm, bedeutet auch immer, dass es sehr schnellkräftig auch alles geht. Jetzt sieht es ja erstmal, wenn man, wenn man das so von außen anguckt, nicht so mega anstrengend aus, weil man als, als Laie das vielleicht noch nie gemacht hat, wenn man denkt, so ja die rennen ja gar nicht, sondern die sind ja quasi da am, am Schlittern und, oder am ja, Rollen. Ja. Aber äh, sag mir mal, so wie, also es ist ja wahrscheinlich sehr schnellkräftig alles, und wie anstrengend ist es dann im Endeffekt? Bist du ja wirklich nach drei, vier Minuten einfach tot über Basketball, wenn du da intensiv spielst? Oder, also, ähm, du
1: spielst gar nicht drei, vier Minuten, um es vielleicht so zu machen. um und direkt wieder auszuwechseln. Also Du wirst es nicht schaffen, auf dem, oder auf dem Niveau, auf der Intensität, drei Minuten zu spielen. Okay, krass. Maximal, eigentlich sagt man 90 Sekunden, vielleicht auch nur 60 oder noch weniger. Und dann gehst du eigentlich wechseln. Weil also es ist wirklich Dauerfeuer erstmal Genau, für es ist Dauerfeuer. Natürlich hat man auch mal kurze Momente, wo man rollt oder wo man auf Schlittschuhen halt gleitet. Ist aber eigentlich die Ausnahme. Vor allem, was man nicht, nicht vergessen darf... Man hat ja die Möglichkeit, viel abrupter zu stoppen, viel abrupter auch die Richtung zu wechseln. Das bedeutet aber auch, dass du nach einem Stopp halt jedes Mal wieder neu antreten musst. Das heißt, du hast eigentlich die ganze Zeit so kleine Sprintintervalle da drin. Mhm. Also, um halt auf die um die Möglichkeit zu haben, überhaupt zu rollen, musst du ja erstmal auf die Geschwindigkeit kommen. Und das sind halt immer so total, also kurze, aber total intensive Antritte, die da nötig sind. Und,
0: Und auch das, Ab 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 an das Abbremsen an sich ist ja auch, an auch
1: anstrengend. Genau. Ja, also es ist. Es ist total anstrengend und äh, man, man hält es nicht lange durch. Also es ist eine ganz andere Belastung als zum Beispiel im Fußball, ne, wo, wo ja wirklich eine längere Ausdauer gefragt ist. Aber da ist wirklich ähm, maximal 90 Sekunden dann gehst du eigentlich wechseln.
0: Okay, du, du meinst auch schon, dass inline hockey da in der Hinsicht anders ist, weil es nicht so körperlich ist, richtig? Ja, genau. Ähm, jetzt würde mich interessieren, also sowohl beim Eishockey als auch beim Innenhockey, -In ähm, also wenn man, ist es, ist es trotzdem ein harter Sport, also wo man auch äh, sich, sich mal schnell verletzt oder auch mal übel getackelt wird so trotzdem. Ja, und also vor allem wie, also was sind die üblichen Verletzungen, also außer jetzt Gehirnerschütterung oder sowas, obviously, wenn man irgendwie zusammenrasselt. Aber zum Beispiel, gerade beim Eishockey äh, habe ich immer diese Horrorversion, dass mal jemand da mit, mit der Kufe <lacht> so einen Finger oder sowas abschneidet, mhm. wenn er am Boden liegt. Dafür haben die auch Handschuhe und all sowas, ja. Schoner. aber so also, passiert sowas mal in der Regel? Es
1: ist mir noch nicht begegnet, dass mhm. er irgendwie äh, ja, irgendwas abgefahren wurde sozusagen auf dem Eis. Auf dem Eis tatsächlich, aus meiner Erfahrung, ich habe da jetzt keine Daten im Kopf, aber also Gehirnerschütterung hast du schon gesagt, ist auf jeden Fall oft vertreten. Ähm, sonst bei mir im Team hatten wir irgendwie in einer Saison zwei, drei Schlüsselbeinbrüche. Also das passiert häufig. Aber wahrscheinlich mit
0: dem Schläger irgendwie dann also genau, so... Genau,
1: entweder du fährst mit dem Schläger irgendwo rein oder halt einfach durch einen harten Check. Ne, weil du mhm. checkst ja mit der Schulter und nicht irgendwie Frontal, sondern meistens so seitlich. Mhm. Und da ist natürlich eine extreme Belastung dann auf dem Schlüsselbein und gerade natürlich irgendwie im Nachwuchsbereich, wo vielleicht viele noch im Wachstum sind, die Knochen noch nicht, noch nicht ganz so fest sind und auch vielleicht ja, durch ein schnelles Wachstum, da auch muskuläre Defizite irgendwie vorliegen, passiert sowas dann halt schnell, dass die, die Stellen, mit denen dann gecheckt wird, dass sie halt schnell mal durch sind irgendwie. Mhm. Ähm, Tatsächlich so anders vielleicht als im Fußball, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, weil es so der bekannteste Sport ja vielleicht ist, ähm, sind so, so Bänderverletzungen im, im Fuß nicht so häufig, dadurch, dass du halt den, den Schlittschuh oder den Inliner hast, der sehr weit nach oben geht und sehr stabil ich stabilisiert ist, ne? Ah okay, also das ist mir nächste Frage
0: ob es vielleicht auch so Knie oder Sprunggelenk. Genau,
1: also, wenn dann eher Knie, ne? mhm. aber Sprunggelenk tatsächlich eher seltener, weil du halt diesen festen Schuh einfach hast. Ähm ja aber es ist also Eishockey natürlich sollte oder ist vielleicht bekannt hat man vielleicht eher schon mal gesehen ist ein relativ körperbetonter Sport äh, auch mit heftigen Checks und auch ähm, ja wo man als Außenstehender vielleicht auch mal äh, irgendwie überrascht ist was denn da noch erlaubt ist und so ähm, Inline Hockey ist laut dem Regelwerk weniger körperbetont mhm. Was aber nicht heißt, dass da keine Checks gefahren werden und dass äh, es dann nicht zur Sache geht. Also ähm, gerade beim Kampf um die Scheibe oder äh, um den Puck ist es äh, ist vieles erlaubt. Also da sind dann fast Eishockey-Checks eigentlich erlaubt, ne, wenn mhm. es wirklich um den Kampf um die. Um ja, wahrscheinlich auch wichtig, wie man
0: tackelt wie beim Football auch, dass genau. du halt, ähm, es gibt halt ein paar so, so sichere Zonen, wenn du in der Schulter schön reingehst. Ja. Auch wenn das vielleicht weh tut, das ist dann erstmal nicht so schlimm. Wenn du aber zum Beispiel Helm in Helm reingehst oder so richtig, äh, obwohl da gar nicht mehr. Im Puckbesitz ist dann, ja. Puckbesitz, weil äh, dabei ich bei Besitz, wie sage, ähm, dann wahrscheinlich auch nicht erlaubt, dass so du einfach so genau. äh, Unnecessary Roughness oder sowas wahrscheinlich auch in der Regel Ja, Welt, so das ist es, genau. Das ist ja.
1: genauso im Eishockey auch. Ne? Checks mhm. von hinten oder ein Hüftcheck oder ein Check gegen Kopf und Nacken oder so wird natürlich sofort geahndet. Ähm, und im Inline-Hockey genau das Gleiche. Also wenn es wirklich äh, im Zweikampf ist und da, und da wird gecheckt, dann wird es meistens weiterlaufen äh, weiter gelassen wenn es aber natürlich einfach jemand ohne Scheibenbesitz ist und den fährst du komplett in die Bande, dann ist es auch ein, eine klare Sache. Ähm, es, ist halt, also, es hat einfach auch den Hintergrund, dass auf dem Eis, auch wenn das Eis eigentlich härter ist als jetzt irgendwie ein Inlinehockeyboden, Boden, wenn du da gecheckt wirst und du fällst hin, dann rutschst du halt weiter. Du hast halt dann kein abruptes Abbremsen. Mhm. Ne? Wenn du das aber auf so einem Sportcourt machst, also dem speziellen Inlinehockeyboden Boden oder auf dem Hallenboden, je nachdem wo man spielt, dann, du, du fällst hin und dann hast du einfach nochmal diesen Impact, der passiert, wenn du abrupt abbremst, äh, auf diesem Hallenboden zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist es halt, ja, ein bisschen, bisschen weniger körperbetont, aber gerade international, wenn man da hinschaut, äh, Gibt sich das eigentlich viel? werden Eishockey-Checks gefahren und da geht es eigentlich genauso zur Sache und dann ist es mehr auf dem Papier körperlos.
0: Ich habe zum Beispiel auch noch was anderes gesehen und zwar ähm, da gab es so bei den Highlights, also Highlights gerade vom Eishockey, ähm, gab es so, ganz oft Stellen, wo sich Leute dann so gekloppt haben, aber wirklich, also die sind dann so zum anderen hingefahren und haben dann ihren Helm ausgezogen und mhm. noch, keine Ahnung, noch die Handschuhe oder wie auch immer, äh, den Schläger weggeschmissen und dann haben die sich wirklich einfach da so, so gekloppt im Stehen, der Schiri stand eben dran, hat das auch so, so moderiert mehr oder weniger ja. und dann hauen die sich da vielleicht noch ein paar Mal aus Small Maul oder rangeln da und keine Ahnung, also das ist, scheint dann erlaubt zu sein in dem Moment. Also, dass man so wirklich den anderen so zum Duell heraus und den Federhandschuh so hinschmeißt, sah das für mich aus. Aha. Was, was hat damit auf sich? Warum ist das erlaubt? vor allem, ist das vor allem das, was es so geil macht? Äh, und vor allem gibt es da dann auch so Strafen für danach? Oder ist das so toleriert irgendwie?
1: Ja, es ist ein viel diskutiertes Thema und das ändert sich auch immer wieder und auch in den letzten Jahren und auch von Liga zu Liga. Ähm, also, soweit ich weiß, es ist es in der amerikanischen Liga schon noch erlaubt, sich auch also, wirklich zu kämpfen. In der deutschen Liga ist es in dem Sinne oder so halt nicht mehr erlaubt. Und es ist halt auch mit, mit stärkeren Strafen, oder es wird halt jetzt stärker bestraft auch in der deutschen Liga. Ähm, ja, in der in der NHL, in der amerikanischen Liga ist es, wie gesagt, glaube ich, noch erlaubt. Und da hat es auch, was viele dann immer so, so komisch aussieht, wenn der Schiri daneben steht und nichts macht. Das hat aber eigentlich halt den Hintergrund, dass... Man vermeiden möchte, dass die Schiedsrichter verletzen. Ne? Also, die gehen halt dem Moment dazwischen, auch nicht die Hauptschiedsrichter, sondern die Linienrichter gehen halt dem Moment dazwischen, wo halt das einer. Das ist so wichtig, die, die kann man verbrauchen. Ja, genau ja, ja, genau. Nee, weil also die Schiedsrichter dürfen gar nicht dazwischen gehen, weil die müssen halt äh, eventuell noch weitere Strafen halt notieren. Ja. Ne? Also, die schauen sich das Ganze an und gucken, ob vielleicht eine weitere Strafe auffällt. Ähm, und die Linienrichter gehen halt im Moment dazwischen, wo halt einer irgendwie auf dem Boden ist, oder beide halt hinfallen, dass man nicht auf dem Boden weiterkämpft. Ne? Aber mhm. sobald der, also so, solange der Faustkampf wirklich im Stehen stattfindet, geht da auch niemand dazwischen, einfach weil das Verletzungsrisiko dann halt zu groß ist, boah. wenn sich da zwei Eishockey-Profis auf die Fresse hauen, und gut Deutsch gesagt, dann willst du da als halt Linien, äh, Linienrichter auch nicht dazwischen gehen. Ne? Ja,
0: Aber es scheint da wohl sehr normal zu sein, Amerika auf jeden Fall. Ja, genau. Und äh, fand also ich schon echt also irgendwie witzig, weil da wäre auch so boah, krass, Alter, die verteilen sich da Bomben ohne Ende. <lacht> Und äh, das wird einfach dann so, ja, mach mal. Ja, kannst du noch nicht mal mehr? Also. <lacht>
1: ja, also in Deutschland ist es ein ähnliches Prinzip auch immer noch. Also wenn da jetzt wenn es zum Faustkampf kommt, dann gehen die Schiedsrichter auch nicht dazwischen. Aber in Deutschland wird ähm, inzwischen, also seit ein paar Jahren, auch verstärkt dazwischen gegangen, also dass es gar nicht so weit kommt. Ne? Mhm. Also in den USA wird dann, wenn man sieht, da bahnt sich was an, dann lässt man es erstmal laufen so. In Deutschland, wenn man sieht, da haben sich zwei lieb, so in Hockeysprache, dann äh, geht man schon direkt dazwischen und sagt, mal Jungs, das muss jetzt nicht sein. Und äh, zu der Frage, ob es bestraft wird, ja, also es gibt dann schon ähm, eine Strafe. Es gibt ja verschiedene Strafen, also eine ganz große Strafe, eine 10-Minuten-Strafe oder eine 5-Minuten-Strafe oder sonst eine kleine Strafe wären zwei Minuten. Es ähm, gibt auch die Möglichkeit, zweimal zwei Minuten zum Beispiel zu geben, wenn zum Beispiel vorher ein Check war und dann nochmal sich irgendwie gehauen wurde, gibt es schon mal zwei, mal zwei, zwei plus zwei Minuten, äh, wobei ich ehrlich gesagt da jetzt äh, auch gar nichts Falsches sagen möchte, weil erstens ändert sich die Regeln äh, jede Saison irgendwie und ich weiß jetzt gar nicht, was man genau wofür bekommt, aber es gibt auf jeden Fall dann äh, Strafen und äh, teilweise auch gerade in Deutschland, wenn es halt ja, zu so einem Faustkampf kommt, wird man auch, gibt es eine Zehn-Minuten-Strafe, was, soweit ich weiß, in der Regel auch mit, mit einer Sperre für das, für das gesamte Spiel einhergeht. Mhm. Ähm, ist aber von Liga zu Liga unterschiedlich und ähm, ja, es ist ein viel diskutiertes Thema, weil natürlich die Frage aufkommt, muss das sein? Also, will ich Hockey gucken oder will ich mir einen Boxkampf anschauen? Ne, aber auf der anderen Seite. Ja, die Amerikaner sind
0: ja, ein anderes Volk, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie das einfach feiern, weil das so Ja, Männersport! Ja, sie? Ein bisschen
1: <lacht> schon natürlich, und es werden auch immer mehr Stimmen natürlich laut, die sagen, wir wollen das überhaupt nicht und das ist irgendwie Quatsch, wir wollen okay. ein gutes Hockey sehen der anderen Seite, das gehört ein bisschen dazu, wobei es natürlich ein schlechtes Argument ist, zu sagen, wir haben es immer so gemacht, machen wir es so ein wenig weiter. Übliches also jetzt, argument Genau, jetzt, jetzt, nicht, äh, jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, es ist es halt einfach, ähm, da kann man genauso diskutieren, warum schaue ich mir überhaupt einen richtigen Boxkampf an, ne? also mhm. warum gehe ich in ein Stadion und schaue mir an, wie sich zwei Boxer halt aufs Maul hauen. Wobei, ähm, das, das ist, ist nur
0: ein bisschen was anderes, weil beim Boxen ist ja, oder bei jeder Kampfsportart sind ja gewisse Dinge erlaubt. Also, äh, ne? das macht das Ganze, dass die beiden wahrscheinlich auch sehr viele Schäden mit sich her tragen nicht besser, aber da ist ja quasi so, dass beim Boxen darfst du ja wirklich auch nur gewisse Zonen oder gewisse Sachen sind auch zum Beispiel nicht erlaubt oder beim MMA, wo du quasi eigentlich fast alles darfst, darfst du zum Beispiel auch keine Elbows von oben geben, also wirklich so ganz schräg runter, 12 to 6 glaube ich heißt das, was den Braten jetzt auch nicht fett macht, weil du sonst einfach auch es ja. kassierst, aber ähm, ich schätze mal das, ne, ich weiß noch was du sagen möchtest, aber das ist ähm, beim Boxen halt nochmal ein bisschen äh, regulierter, also quasi im Rahmen, nicht wie auf der Straße oder im, im Ring jetzt oder bei dir im ähm, ja, auf dem Eishockeyfeld oder so. Ja, das stimmt. Aber gibt es beim Inline-Hockey dann eben nicht so massiv?
1: Nee, also deutlich weniger noch als auf dem Eis. Okay. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch viel da rein spielt, dass äh, Eishockey ja ein deutscher professionell betrieben wird und Inline-Hockey ja wirklich ein reiner Amateursport ist. Ne? Also ah, okay. da verdient jetzt niemand Geld mit oder zumindest niemand viel Geld mit. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen da rein, dass halt da vielleicht auch eine andere Bereitschaft, sag ich mal, Ach so, da dass man, ich dass man sich auch nicht
0: leisten kann, dass da jetzt genau, äh, vielleicht also die die Hobbytruppe dann auch äh, komplett auseinandergenommen wird.
1: Ja, richtig. Also, und es hat halt einfach total viel mit Emotionen, denke ich mal, zu tun. Und es ist was anderes, wenn da ein volles Stadion einen anfeuert, äh, dabei sozusagen, mhm. ähm, ja, wobei natürlich auch bei uns auf dem, auf dem Inline hockey platz total emotional zur Sache gehen kann. Und es kommt auch durchaus vor, dass es da irgendwie Streitigkeiten gibt und so, aber da wird es halt noch strikter eigentlich unterbunden. Und es ist halt einfach, wir haben Inline nicht so diese Kultur, äh, zu sagen, okay, wir haben da jetzt wirklich einen, einen Faustkampf aber es ist man kann es nicht abstreiten die Faszination ist da es ist einfach ein total harter Sport und ich glaube wenn äh, du auf dem Eis stehst und wirklich halt immer diese kurzen Belastungen hast von 90 Sekunden und du gibst in diesen 90 Sekunden Vollgas und dann kommt ein Check den du vielleicht selber irgendwie doof findest der vielleicht im Regelwerk war oder auch nicht oder der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und dann ähm, ja ein Werk passiert schon ne? genau aber dann kochen die Emotionen halt schon mal Richtig. über und dann ist es einfach ja, ja das ist auch gerne so ein bisschen halt dazu auch wenn es natürlich ein schlechtes Argument ist mhm. ähm, aber es ist einfach so die Härte des Sports und vielleicht ähm, könnte man sogar so sagen, ja, auf der einen Seite toleriere ich es halt, dass ich irgendwie mit dem Schulter in den anderen reinfahre. Warum soll ich es nicht tolerieren, dass es sich halt auch mal aufs Maul hauen. Also es ist vielleicht ein bisschen drastischer, aber es ist einfach ein harter Sport. und es gehört ja, Du weißt die, auch immer, worauf du die, die Härte da gehört dazu und hm? man geht ins Stadion, um sich einen harten Sport und einen schnellen Sport anzuschauen und einen emotionalen Sport und ähm, ja, vielleicht ist es... Ich muss ich kann mir das, dann das auch mal anschauen. So ich habe es
0: tatsächlich ähm, immer mit, mit geliebäugelt, aber äh, weil einfach wenige in meinem Umkreis, jetzt irgendwie Eishockey oder, so, oder was dergleichen gucken, kam es einfach nicht so bei mir, steigt und fällt das immer so ein bisschen mit, äh, mit den Leuten, mit denen ich es gucken kann, weil ja. so alleine ein sport ist ja, ja, ist nicht so geil, wie wenn du es halt mit, dein, mit deinen Voll. Jungs und Mädels und wie auch immer da guckst. Ne? Ähm, jetzt würde mich interessieren, weil ich habe dich jetzt bei den paar Gelegenheiten, wo wir geredet haben, als relativ so ruhigen Kerl so, so wahrgenommen, als jemand, der so in sich, in sich ruht einfach, bist du dann auch auf, auf dem Feld dann auch mal äh, so ein bisschen der, der die Ellbogen auspackt oder auch, auch gerne mal mitkloppt oder so. Hast du dich schon mal gekloppt?
1: Ja, also, <lacht> also ich habe äh, sowohl auf dem Eis als auch jetzt auf, auf Inliner auch, auch als Verteidiger gespielt und da mhm. gehört es dazu, dass du zum Beispiel den Torhüter beschützt. Ne? Also das mhm. muss man Dazu sagen, das hat den Hintergrund, dass ein Eishockey-Torhüter halt nochmal ganz anders eingepackt ist und einfach dadurch vielleicht auch anders beweglich ist und so und nicht die Möglichkeit hat, sich vielleicht auch so zu verteidigen. Mhm. Und es kommt dazu, dass es ist halt einfach auch, den Torhüter beschützt man. Also der ich finde das eh
0: sehr, sehr scary, wie die da so, so hocken und alles kommt auf die auch eingeschossen und auch Leute, die in die rein crashen und so. Genau, das kann halt passieren, aber
1: dann muss man halt den gegnerischen Spielern klar machen, dass sie das beim nächsten Mal bitte nicht nochmal machen. Ähm, und ja, also ich habe mich jetzt noch nicht richtig mit Helm ausziehen und Handschuhe weg und so gehauen, aber zu, also das, wie gesagt, es gehört ein bisschen dazu, den Torhüter zu beschützen und dann auch mal jemandem zu sagen, okay, hier ist Ende und dann ja äh, bleibst du halt mal dann vor dem, deinem eigenen Torhüter stehen und äh, guckst, dass es halt beim nächsten Mal nicht passiert, dass ja, okay. er irgendwie in den Reingefahren wird. Äh, ja, wobei, also ich bin tatsächlich auch auf dem Feld glaube ich eher ein, ein ruhiger Spieler, der jetzt nicht äh, von sich aus irgendwie da groß Streit sucht, aber ich meine, die Leute im Podcast sehen mich jetzt nicht, aber ich bin relativ groß und weiß mich, glaube ich, zu behaupten auf dem Feld. Und wenn dann halt jemand ja, zu wiederholten mal an der Bande ein bisschen zu sehr reingeht, dann weiß ich halt auch, wie ich mich da behaupten kann. Und das ist aber halt einfach der Sport. Ne? Also ich bin eigentlich kein Freund davon, halt von sich aus so total aggressiv zu sein und irgendwie, aber ich muss auch nicht mich von irgendwelchen anderen Spielern dann ärgern lassen. Okay, ich so. ja, verstehe, verstehe.
0: So, der Wenn es dann mal ganz ruhig wird, dann ist es eigentlich schon eher gefährlich. <lacht> okay, alles klar. Ähm, du hast mir auch erzählt, dass du unter anderem... Also erstmal... Du spielst in der höchsten äh, Klasse oder in der höchsten Liga vom äh, Inlandhockey, habe ich richtig verstanden? Ne? Ja, genau. Also ja. in der ersten Hockey- oder einlandhockey bundesliga dann, oder wie?
1: Ja, es ist äh, im Moment noch ein bisschen schwierig, das Bundesliga zu nennen, weil es quasi äh, auch gar nicht viel mehr Ligen gibt, oder wie? Nee, das schon, aber es äh, gibt also ein paar Ver Verbandsstreitigkeiten, sage ich mal. Also es gibt den, den DREV, der auch wirklich der offizielle Verband ist und der auch eigentlich eine Bundesliga organisieren soll was in den letzten Jahren aus welchen Gründen noch immer nicht so gut funktioniert hat, weshalb sich dann ja die Pro-Roller-Hockey-League Germany gegründet hat, mhm. die ähm, ja, eine, eigen, eine komplett eigene Struktur aufgebaut haben, auch mit wirklich vielen Ligern, mit einer ersten Liga, mit einer zweiten Liga, mit Regionaldivisionen, mit Jugendabteilungen, mhm. also wirklich ein, ein Riesending. Ähm, die wollten sich auch eigentlich zusammenschließen und dann wirklich sagen, okay, das, was wir als Pro-Roller-Hockey-League aufgebaut haben, ist dann wirklich auch offiziell die erste Bundesliga und zweite Bundesliga und NRW-Division und keine Ahnung was. Das ist aus welchen Gründen aber auch immer gerade äh, im Moment ein bisschen schwierig, weswegen es dann offiziell auch noch ein Bundesliga- oder ein deutsches Meisterschaftsturnier vom Deutschen Rollsport- und Inlandverband gab. Ähm, ja, aber man, man kann, also das, das, wo ich spiele, in der Pro Division, der PRHL sozusagen, ist die, die höchste Liga, in der man in Deutschland spielen kann, mhm. gibt dann, wie gesagt, noch ein Konkurrenzturnier so ein bisschen, wo aber auch viele Spieler halt, die in der einen Liga spielen, auch da noch mitspielen und so, also weil das, das Doofe dabei ist halt immer so ein bisschen, da wird dann irgendwie viel Politik gemacht und die Leute, die den Sport mögen, wollen eigentlich nur zocken und wollen eigentlich nur spielen. Das ja, ist ja. immer mhm. so ein bisschen doof. Ja, erinnert mich
0: ein bisschen an diese Gründungsgeschichte von der, von der ähm, deutschen äh, American Football Liga. Da ja. war auch ein riesiges Hin und Her und, und dann so und so. und Dann hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht und im Endeffekt genau so hätte sie es. eigentlich alle unter einen Hut bringen können und dann wären alle happy gewesen, aber geht es ja immer um Interessen. Ne? Ja, und Leute sich dann halt auch gerne mal die Taschen voll machen oder so ein Monopol drauf haben. Ja, voll. Schwierig. Also im Moment fragen ja, sich Leider im Sport immer so ein Ding. Ne? Ja,
1: ja, leider. Aber im Moment fragen sich eigentlich alle Aktiven in dem Sport, warum es nicht einfach äh, klappt, dass man da diesen Zusammenschluss irgendwie findet. Ähm, und ich weiß nicht, welche Gründe das hat, aber es ist einfach ja schade, dass es äh, so noch nicht geklappt hat. Aber ich bin da guter Dinge, dass das ein nächsten Jahren klappen wird, weil man sieht einfach, es gibt viele Leute, die in der spielen wollen und es mhm. gibt viele Leute, die das cool finden. Und ja, es wäre schade, das dann nicht unter einem Dach irgendwie zu, ja, zu bringen. Ja, aber um die Frage zu beantworten, genau, also in, der, in dieser PRHL, also der Pro Roller Hockey League Germany, spiele ich mit den Udesheim Renegades, also aus Neues üdesheim in der Pro Division
0: und das ist dann sozusagen, durfte sich sogar auch eine Saison die Bundesliga nennen. Das ist mhm. immer so ein bisschen hin und her. Also es wird nicht es wird inoffiziell erste Bundesliga genannt, aber es ist noch keine erste Bundesliga so wie Ja, genau.
1: Also man wir. darf es eigentlich noch nicht erste Bundesliga nennen, aber okay. es ist die Pro-Division, also die Division 1. Und äh, genau, das ist sozusagen die höchste Spielklasse. Ähm, wobei da noch mal möchte ich darauf verweisen, dass das halt nicht professionell betrieben wird. Also alle machen das halt hobbymäßig und es gibt natürlich ein paar Sponsoren, die dann irgendwas zur Verfügung stellen die irgendwie und, und jeder versucht sich einzubringen. Und, aber es ist äh, ja, ich finde es immer ein bisschen unfair oder ein bisschen schwierig zu sagen, dass ich jetzt äh, mhm. irgendwie in der höchsten Liga spiele, aber es gibt auf jeden Fall deutlich bessere Hockeyspieler und Inlandhockeyspieler auch. Es ähm, ist halt immer nur die Frage, wie das Ganze organisiert ist und ja, aber es ist trotzdem die erste, die erste Liga sozusagen, da sind echt gute Spieler dabei mhm. und es macht echt zunehmend Spaß auch dazu zu schauen, weil halt dann im Sommer über viele Eishockey-Profis zum Beispiel mitspielen von den Kölner Haien, von der ah, das wäre nämlich G. noch ein Fall gewesen. Also ob ja. das dann
0: so ist wie beim Volleyball, Beachvolleyball, dass man einfach dann zu einer gewissen Saisonzeit dann einfach auch mal dahin wechselt, dass ja. das geht, weil das nicht sich überlappt oder so?
1: Ne, genau. Es ist auch das Ziel gewesen von dieser PHL, dass wirklich die Saison dann startet, wenn die Eissaison aufhört, weil... Einfach so ein bisschen zurück zu den Anfängen. Daher kommt Inline-Hockey halt, dass man in der Off-Season nicht nur Krafttraining macht, sondern auch irgendwie Hockey spielen möchte. Und dass man damit eine Möglichkeit schafft, halt für die ganzen Eishockeyspieler in Deutschland oder Eishockeyspielerinnen auch im Sommer aktiv zu sein und irgendwie mit dem Puck Hockey spielen zu können.
0: Was ja auch mittlerweile voll, also voll gut entwickelt ist, dass es so Straßen oder diese, diese Hallen-Pucks gibt die aber sich fast so verhalten wie so ein, wie so ein eishockey pokémon Ja, ne? genau. Das ist äh, relativ ja. Ich finde es immer so krass, weil wirklich sobald du in irgendeine Sportart reingehst, dann gibt es so also ein Universum, was du plötzlich dann so äh, auf einmal siehst, ja. was es nicht alles gibt drumherum und spezielles Equipment und Tools und, und dass da wirklich richtig viel Arbeit reingesteckt wird, dass einfach diese Sportart funktioniert, also finde ich immer crazy. Ähm, ist aber ist das beim, beim Eishockey oder beim ähm, Inlandhockey, ähm, ist es da so eine mhm. hohe Einstiegshürde, was Equipment eingeht oder hält sich das in Grenzen? Ist wahrscheinlich das erste Ding so schon mal teuer, aber danach, wenn man drin ist, ist es nicht mehr so schlimm, oder?
1: Ja, es ist, es ist schon ein teurer Sport auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm,
0: Hätte ich jetzt, weil es ja so, dass so easy ist, mit den Inlinern zum Beispiel anzufangen und mit ein bisschen ja, Schonung und also, so.
1: Eishockey noch mal mehr als Inline Hockey definitiv äh, auch dem geschuldet, dass du im Eishockey noch mehr Ausrüstung brauchst. Das habe ich gerade noch gar nicht erwähnt. Auch bei der Diskussion, wie, wie welche Checks gefahren werden auf dem Eis bist du wirklich komplett eingepackt. Hast eine Schutzhose, also, ja angefangen mit Schlittschuhen, Schienbeinschoner, Schutzhose, ein Tiefschutz, ähm, dann Ellbogenschoner, dann genauso Pads, also Schulterschutz mhm. und, und Helm. Ähm, und bei Inlinern ja, inland auch ähnlich, nur du verzichtest auf die Schutzhose und auf den Brustpanzer. Das heißt, wenn du einen Check fährst, dann hast du halt keinen Schulterschutz. Ähm, auch deswegen ist es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen
0: weniger körperbetont. Aber Was dadurch, ich aber auch witzig finde, wenn es eben auch so viel äh, Equipment also zum, zum Schutz gibt, sowas wie eben Schoner, habe ich festgestellt, dass, dass man sich da drin auch, ich habe mal Football gespielt, so ein halbes Jahr, dass man sich da drin aber auch so... Un, so Unbesiegbar fühlt also mhm. unverwundbar, dass man auch noch gerne mal lieber in so einen Tackle reingeht, weil man denkt, ja, ich merke ja sowieso nichts. Mhm. Aber also, wenn der halt zum Beispiel der, der Kopf dann sich unter den Schultern hängt, dann bist du halt am Arsch. Ja,
1: ja man muss sich schon aufpassen. Also, es ist schon, da äh, muss sich dessen bewusst sein, dass was passieren kann. Aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch trainiert, weil es zum Sport zugehört Und man hat halt den Wird immer robuster, also, klar auch. Äh, also, es wird, man ist ja. immer noch ein bisschen geschützt und. Ja, also im Inline-Hockey ist, glaube ich, der Einstieg schon, äh, die Hürde ist geringer, wie du schon gesagt hast. Viele spielen es einfach auf der Straße, auch wenn sie mit Eishockey gar nichts am Hut haben. Mhm. Ich meine immer, also sehe ich öfter, dass, dass einfach Kids sich Inliner anziehen und halt irgendeinen alten Schläger wo auch immer her haben und dann mit einem Tennisball oder was auch immer auf der Straße spielen. Ähm, und da ist natürlich der, der, die Einstiegshürde ein bisschen geringer, aber trotzdem ist es halt einfach ein Sport. Der relativ viel Equipment einfach braucht. Ne? Also, mhm. man braucht die Inliner, man braucht Skimanschoner, man braucht Handschuhe, man braucht ein oder zwei Schläger, falls mal einer kaputt geht. Der ähm, ja, Ellbogenschoner, Helm. Ähm, und kommt noch dazu, dass es halt einfach nicht die Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel in so einem extremen breiten Sport wie Fußball, dass man äh, in jedem Dorf, an jeder Ecke einen Fußballplatz hat und mit einem Verein, mit einer Vereinsstruktur. Das ist ja halt
0: mehr irgendeine Spielstraße, die du dann da mal so zweckentfremst oder so ein Kreisverkehr, wenn ein bisschen größer ist, gibt es ja.
1: Genau, einmal, einmal gesehen. Ja, das. Und wenn du dann halt merkst, ich finde den Sport geil und ich möchte in irgendeinen Verein gehen, dann musst du halt gucken, wo gibt es einen Verein und musst im Zweifel halt irgendwie da ja. auch hinfahren. Und dann kommt noch hinzu, du musst gerade auch im Nachwuchsbereich dann auch natürlich zu den Turnieren und so wieder fahren. Also es ist besser geworden auf jeden Fall zu dem, was ich halt in meiner Jugendphase sozusagen äh, erlebt habe, aber es ist trotzdem immer noch nicht so einfach auf einem niedrigen Niveau halt zum Beispiel viele Spiele zu veranstalten, weil man einfach innerhalb einer Stadt irgendwie zehn Vereine hat. Mhm. Und dann, äh, du musst dann halt wirklich einfach NRW-weit fahren oder sogar halt deutschlandweit. Ja, und das ist äh, natürlich auch ein Kostenfaktor, der irgendwie, den man dann nicht vernachlässigen kann. Ähm, aber es gibt immer mehr Vereine, die es anbieten und es gibt immer mehr Möglichkeiten, das irgendwie zu spielen. Und es gibt auch immer mehr Eishockey-Vereine, die den Sommer über dann halt Inline-Hockey anbieten. Hat auch für die Eishockeyvereine den Vorteil, dass nicht wie in der Vergangenheit, wenn dann äh, Sommertraining war, die ganzen, die ganzen Kinder irgendwie abgewandert sind zum Handball oder zum Fußball und dass sie dann wirklich auch im Sommer über Hockey spielen können und im Verein bleiben. Weil das war wirklich in der Vergangenheit ein Problem. Ne? Die hatten dann gerade im Kindesalter, man kann es verstehen, hat man vielleicht noch nicht so den Leistungsanspruch und will einfach nur irgendeine Teamsportart machen und dann ist halt die Eissaison vorbei und dann heißt es okay jetzt dreimal die Woche irgendwie um See laufen und ein bisschen Trockentraining machen da haben ja, die Kids, natürlich langweilig. keinen Bock drauf da hast du
0: richtig Bock drauf mit zwölf Jahren ja,
1: deswegen und dann geht es halt irgendwie zum Handball oder zum Fußball oder was oder ein Schwimmverein. und dann
0: verlierst du dich dann und dann verlierst du die Kids dann halt daran ne?
1: ja und wenn es gut läuft kommen die im Winter wieder aber in vielen Fällen natürlich auch nicht und das, dem wird jetzt ein bisschen entgegengewirkt indem man halt einfach ja Sportcourt anschafft also diesen Inline Hockey Boden den im Sommer dann auch in den Eishallen verlegt und dann auch wirklich die Möglichkeit hat. Ach, die, die Eishallen werden umfunktioniert. Genau, die Eishallen tauen dann ab. Ne? Also das war eh schon immer so. Also es gibt weniger Eishallen, nur das ganze Jahr einfach Eis. Außer wenn die
0: für irgendwelche so ähm, Eiskating ne, sachen da benutzt werden. Ja,
1: genau. oder also Es gibt halt auch, also in Köln hier die Köln Arena 2 hat das ganze Jahr Eis als Trainingshalle für die Kölner Haie zum Beispiel. Um, aber das sind, sind Ausnahmen in Deutschland. Also ja auch wahrscheinlich hat, genau, ziemlich viel. Ist diese total Schatten, ne? teuer, das im Sommer über halt runter zu kühlen. Um, Ja, aber deswegen, die meisten Hallen werden abgetaut. Und da wird jetzt inzwischen, ist so ein bisschen der Trend, oder der, was auch total cool ist, dass halt einfach an ein Sportcourt reingelegt wird. Und dann, entweder also die Eishockey-Teams halt äh, wirklich auf, auf Inline trainieren und Inline-Hockey spielen. Und das nebenbei hat es den schönen Nebeneffekt, dass man in Düsseldorf und Ratingen sieht, dass dann wirklich eine komplette Inline-Hockey-Liga da auch noch irgendwie rausgebaut äh, wird also eine, eine komplette Hobbyliga wo einfach ja, Teams die eigentlich von der Straße kommen vielleicht die Möglichkeit haben auf
0: einen Im von, der Straße kommen ja, im von der Straße
1: kommen dann die Möglichkeit haben irgendwie äh, ja, auf einem richtigen Boden mit einem ja, Ligabetrieb sozusagen zu spielen und es gegen andere Teams äh, zu behaupten ähm, ist echt eine eine coole Entwicklung ich bin gespannt was dann da noch kommt
0: ja, du hast eben auch mal die äh, also Jugend so ein bisschen angesprochen, ne? wie das damals so gewesen ist, dass zum Beispiel die ganzen Leute nicht mehr nachkommen, weil die in andere Sportarten gehen. Ähm, du bist selber auch Trainer im Inline-Hockey oder bist du im Eishockey im Inline-Hockey? Bist du Trainer? Genau. Ähm, heißt, wie, also erstmal, was findest du so, so nice daran, Trainer zu sein? Das ähm, habe ich tatsächlich bisher noch, glaube ich, erst einen Trainer hier drin gehabt. Ähm, was findest du so nice daran und was ist denn dein Ansatz? Also heißt, was versuchst du den, den Kindern dann zu vermitteln, was die dann für den Sport oder auch vielleicht fürs Leben, keine Ahnung, gibt ja die auch <lacht> dieses Mentoring, ich finde das voll geil eigentlich. Ähm, wenn, wenn so ein Trainer auch irgendwie so ein bisschen so ein Stück weit, so ein so ein Ziehpapa ist oder keine Ahnung, so der Mentor fürs Leben, was gibst du den, den Kindern mit an, an Sport und an Lebensweisheiten?
1: <lacht> ja, also ich äh, bin Trainer wirklich für die ganz kleinen sozusagen, also für die, die mit dem Inline fahren anfangen möchten, also in der Laufschule hatten wir ja gerade schon angesprochen dann. und äh, ja, da geht es wirklich erstmal nur darum, sicher auf Inlinern zu stehen, auch so ein bisschen Fallschule, also was passiert, wenn ich mal mich nicht mehr auf den Inlinern halten kann, dann ist immer eine gute Idee nach vorne zu fallen, weil da habe ich meine Knie, da habe ich meine Ellbogen, da habe ich meine Hände, mhm. da kann ich mich abfangen, weil wenn ich nach hinten falle, lande ich auf dem Hintern und das kann doof sein. Auch also Steißbein auch. Genau, äh, deswegen nee, solche Sachen üben wir da. Und äh, ja, da geht es in erster Linie wirklich darum, Inlinerfahren zu lernen, Spaß am Inlinerfahren, an dieser gesamten Bewegung, einfach die Grundlage zu schaffen, weil bei dem Sport ist es einfach wichtig, dass du das äh, total gut drauf hast. Du darfst dann nicht drüber nachdenken, was du mit deinen Füßen machst, wenn du irgendwie ein Tor schießen möchtest, sondern du musst einfach laufen, wie als würdest ja, du normal mega. laufen.
0: Also, ich finde das so krass, dass die sich nicht selber da irgendwie in die Hacken fahren, <lacht> also sich dann selber ein Bein stellen oder auch, wenn die. Leute ineinander fahren, dass da jetzt auch nicht so mega viel passiert, dass die auch in der Regel ganz gut drum rumkommen, trotz allem noch mit Schläger und so. Ja. Also ich finde es so krass, wie geschmeidig manche Leute auf dem Eiser unterwegs sind.
1: Genau, und ich, ich versuche da ein bisschen die Grundlage für zu legen, ne, dass halt äh, ja, da irgendwie gute Inlinerfahrerinnen und Fahrer raus werden. Und ja, es macht total viel Spaß, also man... Die, die Kinder haben ja wirklich Vorfreude darauf, auf so ein Training. Also, die freuen sich dann wirklich äh, die ganze Woche dann drauf, wenn wieder Mittwoch ist, sozusagen, und sie wieder trainieren können. Und äh, ja, also ich versuche es so ein bisschen zu kombinieren. Also, in der ein bisschen halt Spaß, dass man wirklich vielleicht auch einfach Fangen spielt oder mal ein bisschen Handball sozusagen auf Inlinern zum Beispiel mhm. oder einfach so ein bisschen andere Sportarten damit reinbringen. So, die Spielfähigkeit, genau, die Spielfähigkeit, sehr gut. Ja, genau. Da hat einer aufgepasst. Pass <lacht> <hast> eins. Ja. <lacht>
0: Ähm, finde ich auch insgesamt sehr interessant, dass es ja wirklich ähm, scheinbar so ein, so ein Ding ist, dass du diese ganzen anderen Sachen aus Sportarten halt in, in eine spezifische Sportart mitnehmen kannst. Ne? Ja. Dass ist halt voll wichtig ist, diese Grundlagen zu schaffen.
1: Ja, und äh, du sprichst es ein bisschen an, ist halt auch, was mich, was mich reizt, einmal natürlich die, die Kinder selber, die wirklich Spaß daran haben, die einem auch total viel zurückgeben, wenn die dann Erfolge irgendwie erfahren, aber auch halt die Möglichkeit, dass aus dem Sportstudium... Äh, an der, an der Sporthochschule irgendwie in die Praxis äh, zu transferieren, also wirklich diese Sachen, wie du gerade Basisstudium 1 angesprochen hast, äh, die man da lernt über Spielfähigkeit und Kinder lernen Spielen, indem sie spielen und diese ganzen blöden Sprüche, die äh, einem irgendwann zum Hals raushängen, aber wirklich zu merken, das ist total sinnvoll und das stimmt wirklich ne? und das äh, wirklich anzuwenden. Es ja, klingt immer so albern, wenn man es im ja.
0: Endeffekt dann so hat, ja, Spielfähigkeit, Spielen, hä? Ja, ja. aber es ist mega wichtig. Ja. ja. Und äh, Vielleicht als, als kurzes Beispiel, ich muss dazu
1: sagen, in letzter Zeit schaffe ich es einfach nicht, so regelmäßig da zu sein. Also wir haben noch einen anderen Trainer, der das macht und ich bin dann aber, ich versuche so gut es geht zu unterstützen und da ähm, ja, mit meiner Expertise, wie auch immer, äh, auszuhelfen. Ähm, aber da... Man, man, man muss dazu sagen, er ist selber kein ausgebildeter Trainer und macht das halt äh, so gut es geht und macht das auch super und ist total engagiert bei der Sache und die Kids haben auch total viel Spaß und ist alles, alles super, aber man, äh, er hatte dann versucht, den halt das Bremsen beizubringen. Das ist einfach ein Thema, was total schwierig ist, was für viele, die auf Inlinern sind, schwierig ist, oder auch auf dem Eis. Äh, viele kennen vielleicht äh, diese, diese Stopper an den, an den Inlinern, die man so im Laden kaufen kann, ne? also dass man so mit der, mit der Ferse sozusagen ja, ja. Mhm. bremst. Das ist verboten, ne? also gibt es Ilan-Hockey nicht. Wahrscheinlich das halt auch wie beim Eishockey, dass du halt wirklich genau, dann du so mit,
0: mit den Kufen so, so dich reinstemmen musst. So ja, richtig. Du machst Art.
1: wirklich so einen Hockeystop eigentlich. Also mhm. das ist das Ziel. Dieser, dieser Stopper hinten ist halt einfach, also der würde einem sozusagen, wenn du die Füße übersetzt, zum Beispiel willst du da selber dran hängen bleiben und der macht Streifen auf dem Boden und das ist einfach nicht erlaubt. Mhm. Deswegen versuchen wir schon direkt, wenn die Kinder das erste Mal da sind, diesen Stopper abzuschrauben, ne? dass sie sich ja gar nicht dran gewöhnen. Und äh, um dazu zurückzukommen, äh, er hat, also mein, mein Trainerkollege hatte dann versucht, den Kids irgendwie in den letzten Wochen Bremsen beizubringen und es hat irgendwie nicht so gut funktioniert und keine Ahnung. Und dann habe ich das einfach mal angewendet, was uns in der Sporthochschule gesagt wird und habe mich Dieses hingestellt... Implizite Lernen, dass du
0: quasi genau. irgendwas machst, wo das, wo das... Erstmal
1: nicht sagen, wie es geht, mhm. sondern erstmal, okay, ihr habt eine Aufgabe, ich stelle mich hier hin in der Mitte des Spielfeldes und ihr lauft mit einer gewissen Sch Geschwindigkeit auf mich zu und ich möchte, dass ihr alle vor mir stehen bleibt alle auf mich zugelaufen, alle stehen geblieben, haben alle gebremst. Ne? Also natürlich war das kein perfekter hockey stop natürlich hat sich auch einer hingelegt oder einer hat sich im Kreis gedreht oder einer ist in Kurve gefahren, aber die sind nach einer gewissen Zeit alle stehen geblieben. Ne? Ich habe mal gesagt, sehr geil, ihr habt gerade alle gebremst. Ne? Und da hast du schon gemerkt, das war ein totales Erfolgserlebnis für die, weil das haben die ja gar nicht realisiert. Die konnten natürlich alle Kurven fahren, die konnten alle irgendwie stehen bleiben. Aber das war ja nicht das, was die bei der ersten Mannschaft gesehen haben, was das Bremsen Richtig. ist. Ne? Aber das musst du dann erstmal zeigen, okay, das war jetzt schon eine Bremsung, das war schon total cool und ihr seid alle stehen geblieben, ohne euch zu verletzen. Alles super. Ne? Und dann kann man darauf aufbauen. Weil viele sind einfach intuitiv schon mal so eine Kurve gefahren. Ne? Und genau das ist die Einleitbewegung ins Bremsen beim Hockey. Ne? Mit beiden Beinen eine Kurve fahren. Die dann immer enger zu fahren, bis du irgendwann ins Rutschen kommst und dann halt irgendwie einen Hockeystop fährst. Und das haben wir dann auch in der Einheit gemacht. Und das hat wirklich bei allen funktioniert. Die konnten alle am Ende wirklich so einen kleinen Hockeystop fahren. Und das ist total cool, dass aus dem Studium da irgendwie mit reinzunehmen und das gibt einem natürlich auch, oder mir zumindest, total viel zurück, wenn ich dann sehe, die Kinder sind mega happy und äh, haben was gelernt. Und dann, und dann kommen sie halt noch nach dem Training und so, oh, no, sagen, ich kann jetzt stoppen, ja ich kann jetzt genau und, und, so. und es mega ist natürlich leise. auch ein mega Feedback für mich, dass es das einfach irgendwie klappt, was ich denen versuche beizubringen. Ja, und das ist
0: auch, auch kein äh, Kokolores, kein das, was du in der, in der dann lernst. Auch ne? das. <lacht> das ist ganz beruhigend. Ja. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, vor allem... Ähm, was ich da so, so auch interessant finde, ist, durch diese Sachen, wenn du das den Kindern nicht, nicht immer direkt sagst, ja, macht so und so, also dass es nicht die eine perfekte Technik gibt, vielleicht wird irgendeiner von deinen Schützlingen dann mal in zehn Jahren halt seine eigene Technik entwickelt haben ja. und es wäre ja Blödsinn, wenn du ihm das abtrainierst. Das ja, ist ja voll. genau das, was bei Spielfähigkeit auch voll der Punkt ist, ne? dass du ähm, denen sagst, ja, es gibt quasi, es gibt mehrere Lösungen, aber hier ist unser Ziel und versucht mal da irgendwie euren eigenen zu finden und eventuell... Wird daraus dann vielleicht mal irgendwann der trademark stopp oder die Trademark-Technik, die ihn dann irgendwann zum Topspieler macht oder ja, sie, wie auch immer. Ja. Nee, so ist es. Ja, mega interessant. Müssen ähm, mal schauen, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Äh, ich glaube, da bin ich jetzt äh, ziemlich, ziemlich durch mit meinen äh, Fragen. Und wir sind auch schon bei 50 Minuten tatsächlich. Was du jetzt vielleicht nicht gedacht <lacht> hättest, erstmal. Weil es ist wirklich es ist krass: manchmal geht das dann so im Flug und äh, du hast selber auch äh, sehr viel. Also eigentlich nicht erzählt. Das macht es auch immer sehr viel angenehmer für mich, weil dann läuft es einfach und ich kann mir einfach überlegen: Okay, hack ich da jetzt ein oder nicht? Ja, es ist halt ähm, einfach, es
1: äh, ist halt mein Sport. Ne? Ja, ich das, das, das finde ich auch das, schön daran.
0: Also selbst wenn, äh, ich, ich, wenn jemand <lacht> zum Beispiel auch ein bisschen äh, was ruhiger ist, was schüchterner ist, was ja auch voll, voll in Ordnung ist, ich, kann nicht jeder so ein aufgedrehter Spaß sein so wie ich. So. Ähm, das finde ich immer geil, weil wie so diese Augen dann anfangen zu leuchten und Leute dann über ihre Passion erzählen und dann plötzlich ähm, richtig auftauen und sich dann auch wohlfühlen, weil dann also dann kommt man auch in der Regel nicht ins Stoppen, weil wenn du über deine Passion erzählst deinen Freunden oder so und die hören zu, dann bist du ja auch ganz normal. Ne? Deswegen ja. finde ich es cool, dass du da so offensichtlich so Feuer und Flamme bist. Du hattest mir noch einen Podcast empfohlen bezüglich zum, äh, wenn ich es nicht verstanden habe, war das dann für die Pro Division äh, Liga, der ja. äh, Podcast Rodercast, auch ein geiler Name. Ja, genau. Muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ähm, ist das so was, wenn man sich dafür interessiert oder vielleicht auch schon selber drin ist und noch nicht wusste, dass es existiert? Äh, wo man dann einfach immer so am Ball bleibt, Woche für Woche? Oder ja, wie voll. genau funktioniert der?
1: Ja, also es ist, äh, glaube ich, gerade für die interessant, die einfach sich dafür interessieren, was im Inline-Hockey Deutschland gerade passiert. Mhm. Ja, das ist wirklich also gibt so ein paar Insights einfach von den Menschen, die sich einsetzen, die wirklich da im Verband arbeiten und es äh, sind aber immer wieder auch äh, interessante Gäste dabei, jetzt äh, ja vor von ein paar Wochen äh, der Kapitän bei uns aus der Mannschaft aus Üdesheim, der da äh, lange mit denen gequatscht hat ähm, oder auch äh, jetzt ein Eishockey-Profi aus München war zu Gast, äh, der da ein bisschen was erzählt hat. Ähm, immer wieder verschiedene Leute, die, die da was berichten und äh, ja neue Dinge, irgendwie neue Perspektiven mit reinbringen. Äh, kann man auf jeden Fall mal reinhören, ist sehr interessant. Ja, Gibt es bei Spotify, auch bei anderen Anbietern, glaube ich, heißt, hast du schon gesagt, Rollercast. Ähm, und sonst natürlich die Möglichkeit auch, äh, wenn man sich informieren möchte, auf Instagram zum Beispiel zu schauen. Gibt es die Pro Roller Hockey League Germany mit einem eigenen Account. Sonst, da findet man dann auch die, die Teams und die... Äh, ja, die Kontakte zu den Teams, auch zum, zum Beispiel zu den Uelissheim Renegades oder auch ja, zu anderen Mannschaften in ganz Deutschland sind da der Regel verlinkt und gibt auch inzwischen eine sehr, sehr coole Website, ähm, sowohl vom DAIV, also vom Deutschen Rollsport- und Inlandverband mit der inland hockey -Abteilung, als auch von der PRHL, wo man sich dann weiter informieren kann.
0: Super, wunderbar. <lacht> ähm, zum Abschluss noch vielleicht, wenn du mit irgendwas kommen möchtest, was dir noch am, am Herzen liegt, wenn du jemanden grüßen möchtest oder wenn es irgendwie <lacht> Vorbilder gibt, die äh, irgendwie nennenswert, also die man vielleicht auch kennt, ähm, würde ich jetzt dir die Möglichkeit geben, das jetzt anzusprechen?
1: Ja, also Vorbilder äh, vielleicht nicht, aber wenn ich äh, ja, inspirierend finde oder was ich cool finde, auf jeden Fall ist es, ja, Marcel Müller, der lange bei den Kölner Heimen gespielt hat, als Eishockey-Profi, auch in der NHL war und jetzt in, in Krefeld spielt. Ist es denn
0: das gewöhnlich, dass deutsche Spieler auch in der NHL sind? Oder ist ne, so es so wie beim Basketball so auch, dass die eher Mangelware sind?
1: Schon Mangelware, ja. Mhm. Also das ist schon, schon eine Ausnahme. Also wirklich ein total guter Hockeyspieler. Ähm, was soll ich sagen? Also er ist auch äh, ja schon, schon jahrelanger Inlandhockeyspieler, auch äh, sehr engagiert da und äh, auch mit, mit, eigenem, mit eigenem Team. Unterwegs, auch international ähm, hat, er schon, hat er schon viel gespielt, beim Sparta Cup zum Beispiel äh, in Spanien mit seinem Team. Ähm, ja, und ist da sehr engagiert und ja, ich habe die Möglichkeit oder hatte jetzt in der Vergangenheit oft die Möglichkeit, mit ihm zusammen in Udesheim zu trainieren. Oh, cool. ähm, und ja, es ist sehr, sehr cool. Ich glaube, er hat sogar sich jetzt auch da beim Verband ein bisschen engagiert und äh, ja, aber es zeigt so ein bisschen, dass da. Ja, der Schulterschluss so ein bisschen gerade passiert zwischen Eishockey und Inlinehockey, was in der Vergangenheit, ja, gerade seitens des Eishockeys irgendwie ja immer so ein bisschen verpönt war, wo man gesagt hat, ja, Inlinehockey ist ja der körperlose Sport und der Sommersport und das wollen wir eigentlich nicht und das macht. Ja, diese Lagerbildung, dann, ja. das ist furchtbar ja.
0: egal, wo du hingehst. So, die einen sagen immer, ja, die sind voll die Weicheier, aber die sind voll die äh, so Proleten. Ist. Ja, ja, genau. <lacht> Obwohl man ja eigentlich, eigentlich im Endeffekt ist man ja im selben Boot eigentlich, ne? Ja,
1: genau. Und äh, das ist ein ganz schönes Beispiel, dass man auch als Eishockeyspieler total guter -Hockey Spieler sein kann. Und wenn man den Sport als solches liebt, egal ob auf dem Eis oder auf Inlinern und egal ob mit Puck oder mit Ball, dass da, glaube ich, schon irgendwie viel möglich ist und dass das auch ja, inspirierend sein kann für viele. Und ja, äh, ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz coole Sache noch zum Abschluss.
0: Ja, geil. Okay, wenn du sonst ähm, jetzt nicht vorhast, noch deine Omi zu grüßen oder so, dann... Äh, <lacht> Die grüße ich nächstes Wochenende persönlich. Sehr schön, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir hier bei knapp 53 Minuten, oder genau 53 Minuten gerade geworden, äh, machen wir doch mal hier einen, einen Cut. Ähm, macht man auch einen Cut beim Eishockey, oder? Ja, genau, so Okay, sagen. gut. Ja. Ich gerade nicht sicher, ob ich sagen kann, ob ich mich recht blamiere, aber dann machen wir jetzt quasi einen Cut, wie auch auf dem Eis, zum Bremsen oder zum Richtungwechseln, wie auch immer. Mhm. Ich habe ja von nicht so viel Ahnung. Äh, danke auf jeden Fall für deine Zeit, dass es auch geklappt hat. Äh, war eine sehr interessante Folge, weil ich wirklich da noch gar nicht so viel drüber weiß. Und äh, dann komme ich auch gerne mal mit irgendwie Eishockeyspiel mal angucken, ich Bock Aber nicht nach Köln, das ist nicht sehr ärgerndes Dorf, ne? Ja, richtig. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, vielen ja. Dank. Ich es sehr cool. Danke für die Möglichkeit auch. Es ist ja auch so ein bisschen Werbung einfach für den Sport und ich glaube ist ein, ein, ganz, ein ganz cooles Format, was du da aufgebaut hast. Ja, ich glaube, im
0: Endeffekt profitieren halt beide Seiten davon. Ja, also klar. einerseits, ich selber lerne was über mehrere Sportarten, was ich ja auch als Sportmoderator vielleicht zukünftig mal geil finde, dass ich dann in viele verschiedene Richtungen, was, also ein bisschen was weiß, auch ein bisschen was erzählen kann. Außerdem siehst du die Connections auch von vielen Sportarten und auch was du da halt auch fürs Leben so lernen kannst, das finde ich einerseits ganz cool und ja, natürlich in deinem Fall ähm, bei Le äh, Leona, die, die Folge habe ich äh, zuletzt hochgeladen mit ihr. Beim Bobfahren ist genau das gleiche. Ja. so Wer kennt sich groß aus dem Bo im Bobfahren aus? Ne? Ja. Und im Endeffekt finde ich es immer total schön, wenn man dann so diese neuen Sachen anschieben kann. Ne?
1: Ja, total cool. Danke dir.
0: Ja, dann noch einen wunderschönen Rest vom Tag wünsche ich dir. W Abend vielmehr. Äh, ja komm auch. gut nach Hause. Danke Und dann, äh, ja, euch an den äh, angeschlossenen Empfangsgeräten einen äh, ebenso traumhaften Tag, morgen, Abend, wie auch immer. Und äh, dann hört doch gerne das nächste Mal rein. Ich habe die Folge tatsächlich auch schon aufgenommen mit meinem Kumpel Patrick. Ähm, Patrick Hauser unter anderem, unter anderem. Also nur mit Patrick Hauser. <lacht> <aufgenommen>. <lacht> ähm, die kommt als nächstes raus. Bis dahin, ja, äh, bleibt anständig und bis denn. Ciao, ciao.